0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőbe tekintő podcastja. Boros Tamás vagyok, A társam pedig Filipov Gábor. És mai adásunk vendége Navaracsis Tibor, aki politikatudós és oktató, Fidesz egykori országgyűlési képviselője és frakció vezetője, Egykori miniszter és európai biztos jelök, pedig a Veszprém alatt Európai Kulturális Fővárosa Programsorozatért felelős kormány biztos. Jó napot, Jó napot kívánok! Mielőtt a jövőről beszélgetnénk, adódik az a kérdés, hogyha valaki öt évig kifejezetten kulturálér oktatásért, ifjúságért és sportért felelt, mennyire ragadt? bele ebbe a témába? Mennyire tartja még most is ezeket a témákat fontosnak? Mennyire tekint másként ezekre a témákra, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor, amikor ezekkel elkezdett foglalkozni?
0: Talán nem tekintek másként, és nem is tekintettem 5 évvel ezelőtt sem másként ezekre a dolgokra. A kultúra és az oktatás nekem ha lehet így fogalmazni, akkor a családból adódóan mindig is nagyon fontos volt, függetlenül az éppen aktuális politikai pozíciómtól, vagy, vagy, vagy attól a, a helyzettől, amiben éppen voltam. Részben ennek volt az oka az is, hogy amikor 2010 és 2014 között közigazgatás és miniszter voltam, akkor például a külföldi Kulturális intézeteket a tárcához vontam, és egy nagyon jelentős fejlesztést hajtottunk végre. A kormányunk belül is nem kis berzenkedést kiválta, ez például Szőcskéza akkori kulturális államtitkár mindig élénként érdekozott az ellen, hogy hogy lehet az, hogy a külföldi kulturális intézetek nem ő hozzátartoznak. És részben ezért volt számomra egy, egy jó választás, meg a második választás is volt az oktatás Kultúrális Fűság Sport mintárca. Mert, mert a családi indítatásomból adódóan, mert betűsen otthonosan mozogtam benne. És ezzel most is így vagyok, nem hiszem, hogy a kultúra iránt valahogy is elveszíteném az érdeklődésemet.
2: De ez a másfajta perspektíva, ami azért mégiscsak több éven keresztül láthatotta az életét, az megváltoztatja azt, hogy az ember a saját hazájának mondjuk az oktatási területére tekint, vagy a kulturális területére? Vagy ez csak egy munka volt, amit tudott az ember, és aztán...
0: Nem, mondani, nem, nem árnyalaki különbségekkel nyilvánvalóan okozott. Más valamit belülről látni, és a részesebb lenni egy rendszernek, és, és más kívülről látni, amikor ráadásul egy olyan, egy olyan pozícióba kerül az ember, ahol... ahol több más oktatási rendszert is össze tud hasonlítani. Majdnem azt mondtam, hogy 27 más oktatási rendszert is, viszem még 28 volt az Európai Uniónak, de ennél valójában sokkal többről van szó, hiszen, például a Spanyolország, Némileg Olaszország, Németország esetében az oktatás ügy nem szövetségi szint, vagy nem állami szint, vagy hogy nem hogy a magyar hallgatók számára ez ez érthető legyen, hanem tartományi szint, vagy, vagy regionális szint. Tehát valójában, amikor az Európai Unión belüli oktatási rendszerekről beszélünk, akkor nem 27-28 oktatási rendszerről, hanem kb. 50
2: oktatási rendszerről beszélünk. És hogyha az ember maga mögött hagyja a biztosi pozíciót, és visszatérhet a saját nemzetállami értek ez ami a évig tilos volt elméletileg, akkor visszatekintve, mennyire fogható fel ötletbőrzneként egy ilyen tapasztalat? Vagy mennyire lehet ötleteket gyűjteni más országoknak a, az tapasztalatai tapasztalataival.
0: Hogy az az öt év mennyire volt ötletbörze? Ez az öt év egy nagyon-nagyon egy hasznos, és, és nem, nem cinikusan, mert, mert nem is pejoratív akarok fogalmazni, de egy nagyon-nagyon hasznos tanulmányi időszak volt számomra. Öt éven keresztül látni a, a, a különböző oktatási rendszereket, és ugye a, a, a szakpolitikai jellegéből adódóan nekem más karakterű munkám volt, mint mondjuk egy versenypolitikai biztosnak például, aki, aki fölé van rendelve a tagállamoknak, döntéseket hozhat, büntethet tagállamokat, és a többi, és a többi. Az én, az én szerepem, ahogy a szerződésben is szabályozva van, ugye, hogy a, tökéletesen tiszteletben tartva a tagállamok kizárólagos kompetenciáját, például oktatás, vagy éppen a kultúrás politika esetében, keresni azokat a pontokat, amelyekben együttműködés lehet kialakítani a különböző oktatási rendszerek között. És ez azért nagyon érdekes, mert az elmúlt öt évben számos példáját láttam annak, hogy az a bizonyos univerzalitás kontra partikularitás, tehát van-e olyan közös probléma. Adott esetben van-e olyan közös megoldás európai szinten, amely a legkülönbözőbb oktatási rendszerek számára mindannyiuk számára azonos, vagy jó és, és, és jótékony. Vagy pedig a a rendszerek között meglévő kulturális különbségek lehetetlenné teszik az, hogy univerzális megoldásokat dolgozzunk ki, és inkább arra kell figyelni, hogy az egyik országban megvalósuló jó gyakorlatot hogyan lehet átültetni egy teljesen más kulturális közegben, más történelmi hagyományokkal, más oktatási szerkezettel rendelkező országoktatási rendszerébe. És ez egy hihetetlenül inspiratív szellemi feladat volt, hiszen Egyrészt egy politikai feladat, az oktatási minisztereket, vagy éppen a kulturális minisztereket. Meg kellett arról győzni, hogy tudunk úgy európai szinten együtt cselekedni, hogy az nem sérti az ő saját mozgásterüket és a saját oktatási rendszerük autonómiáját. Másrészt pedig azt nézni, hogy merre felé megy a világ. Milyen problémák vannak, milyen megoldások születnek erre, és ezt hogyan lehet európai szinten esetleg közkincsét tenni, vagy, vagy közhasznúvá tenni.
2: Mindjárt visszaadnám Tamásnak a szó, csak most egy olyan kérdésnél vagyunk, ami engem nagyon-nagyon izgat. A Válaszolánynak a podcastjében mondta azt, hogy a nyugat-európai politikai és intézményi kultúrában még akár a Karolin Korszaknak a mintáit is felfedezni véli, ami egy olyan szelléletre utal, hogy, hogy van egy hosszú távú függőség, ami gyakorlatilag kijelöli országoknak a pályáját nem lehet csak úgy szervetlenül belenyúlni és megváltoztatni a társadalomnak a szöveteit vagy az intézményeknek a szöveteit hogyan látja, mint politikus, aki mégiscsak a hazályásorsáját alakítja, hogyan látja a, egy ország történelmi pályájának az alakíthatóságának a kérdését ebben a feszültségkeretben, tehát a cselekvés és a struktúrális meghatározottságok, ha úgy tetszik, Ugye hát,
0: a közép-európai közép országok vagy a közép-európai nemzetek történelmi híve azért ez egy sokszorosan megtört történelmi hív, más, mint mondjuk egy... Más, más, mint egy, egy francia, vagy akár, akár még azt is megkockáztatom, hogy egy német alföldi, hiszen itt a 20. században is többször megtört ivekről van szó, ez különösen nehézé teszi az oktatási rendszeren belül is. Amikor reformokról gondolkozunk, akkor, akkor megtalálni azokat a, azokat a, a történelmi előzményeket, amelyek már annyira szervesültek, hogy azt mondhatjuk, hogy része a magyarság mondjuk egy kulturális alkatának, bármilyen bozasztóan is hangozhat ez, vagy nemzeti karakterének, és éppen ezért érdemes ráépíteni, vagy pedig minden mai napig megmaradt egy szervetlen zárvány, egy valami rosszul sikerült modernizációs kísérlet, ami inkább csak akadályozta, vagy adott esetben rontotta is a, a helyzetet, ahelyett, hogy javított volna. Ez, ez nagyon nehéz, és ebből a szempontból, és ez nem csak az oktatásra gondolható, például amikor közigazgatási és igazságügyi miniszter voltam, akkor, akkor életre hívtam egy olyan V4 plusz es egyeztetési fórumot, amelyben a Visegrádi Négyek igazságú miniszterei mellett a, a szlovének és a horvátok is részt vettek és nagyon hatékonyan tudod működni, mert amikor igazságügyi megoldásokról beszéltünk, akkor tulajdonképpen volt egy olyan közös pont, az osztrák jog és az osztrák jog öröksége, ami dacára a szocializmusnak, dacára a független nemzetállamiságnak, de mégis az, alapjog, az alapvető jogintézmények tekintetében egy, egy közös értelmezési alap lehetőségét kínálta, és egy kicsit az oktatási rendszerekben is ez van. A közép európai országok sokkal könnyebben meg tudják feleltetni egymásnak a struktúrákat, Adott esetben a problémákat is, mint mondjuk egy magyar és egy francia oktatási szakember. És aztán ugyanez van Nyugat-Európában is, tehát egy, hogy akkor visszatérünk egy Karoling udvarhoz valaha tartozott nemzet vagy kultúra, nyilvánvalóan sokkal könnyebben ráismer a hasonló struktúrákról, aligyan szó, hogy francia, belga, német, délnémet együttműködésről, hiszen az is nagyon érdekes, hogy Németországon belül az egyes, mivel tartományi hatáskörben van az oktatási rendszer, a nagyon szépen kijön az oktatási rendszeren belüli nagyvonalakban a, a német kulturális különbségek is. Egy inkább orosz felé hajló, egy inkább francia felé hajló, rajna vidéki, és a többi, és a többi. Tehát sokkal színű ilyen értelemben Európa kulturális térképe, még az politika vonatkozásában is, mint amit innen nézve mi látni szoktunk.
1: Ha, ha nem, mint így szakma belé, vagy visz volt, uniós biztos vagy, vagy politikus tekint mondjuk egy, egy olyan oktatási rendszer, amivel, amivel találkozott a munkája során, mint, mint magánember vagy magyar állampolgár, akkor ezekre úgy néz, hogy amik mondjuk akár a szingapúri, akár egy olyan, amelyik, amelyiket példaként szokták, vagy a Finn, amit példaként szoktak tekinteni, hogy milyen jó nekik, de hát az ő kulturális örökségük az ő hagyományaikban ez működik, és Magyarországon nem? Vagy, vagy az jut eszébe, hogy, hogy de, de jó lenne, ha Magyarország itt tartana, mondjuk ebben a téren 20 év múlva, vagy 10 év múlva. Tehát, hogy ezek erre úgy tekint, mint érdekesség, mint egy, mint egy múzeum, vagy úgy tekint, hogy hozzuk haza
0: Magyarországra, és amit lehet, azt ebből, abból valósítsunk meg. Kettő között, engem az ilyen, ilyenkor mindig az érdekel, hogy mi az a finn oktatási, persze mindenki finnországgal például az elmúlt évben. Amikor pedig szakképzésről van szó, vagy volt szó, akkor mindenki a német-osztrák duális képzés. Mindenhol azt akarják bevezetni, mindenhol ugyanúgy kísérleteznek vele, és nagyon tanulságos ott látni, hogy hogyan, hogyan csúszik ki, vagy hogyan próbálják pályán tartani ezeket a reformokat. De ami engem ebben igazán érdekel az, hogy mi az a finn oktatási rendszerben, ami univerzális, és mi az, ami karakterisztikusan finn. Tehát mi az, amit, amit mutatis mutandis át lehet venni, uh -huh. és adott esetben a magyar oktatási rendszerben is meg lehetne honosítani, és mi az, ami viszont valóban egy olyan, ami, ami nálunk vagy soha nem is volt, vagy nálunk már elveszett. Mondok egy példát, a finn oktatási rendszer és az oktatási reform egyik nagy sikerei az volt, hogy a finn társadalomban a pedagógus mind a mai napig a, a, a mikroközösségben referenciapont. Ahogy nálunk is az, az én szüleim, akik a 60-as, 70-as, 80-as években voltak pedagógusok, egy kisvárosban, egy kis megyeszékhelyi kisvárosban, Veszprémben hivatkozási pontok voltak. Mert a pedagógus társadalom egy elfogadott társadalmilag megbecsült társadalom volt, már ez nekem úgy tűnik, hogy ez elveszőben van, vagy el is veszett, és engem nagyon érdekel például az, hogy ez újra teremthető -e? Mert szerintem a jövő társadalga szempontjából kulcsfontosságú szereplők a pedagógusok, ők azok, akik a jövő felnőtteit, bármilyen közhelyesnek is, vagy dagályosnak is tűnik, de ők, ők nevelik, az, hogy ők milyen minőségű munkát végeznek, az a jövő nemzedékek, a jövő felnőtt nemzedékeken fog meglátszani, tehát kulcsfontosságú szereplők, újra tudjuk-e termelni ezt a társadalmi megbecsülést, ami, ami nem szűkítenék le csak a, az anyagi, a, egy finn pedagógus például e, nem a legjobban kereső az európai pedagógus összehasonlításban. Mégis a fint pedagógus büszke arra, hogy pedagógus, míg mondjuk egy másik országban adott esetben többet e, kereső pedagógus is frusztáltak érzi magát és, és jelentéktelen. Többről van csak szó, többről van szó, mint csupán a a fizetések szintjéről, arról is nyilvánvalóan, de, de mit, lehet, mit kell annak érdekében tenni, hogy ez a társadalmi megbecsültség ez, ez ismét újra termelődjön, ott legyen, hiszen hat, meghatványozná egy oktatási reform sikerességét, ha számíthatnánk a pedagógusokra, mint, mint olyan emberek, akik elkötelezettek, akik akarják, és akik hitelesen tudják is képviselni a jövő oktatását.
2: Erről több helyen is olvastelöntől, hogy az első lépés az lenne, hogy a pedagógusok megbecsültségét növelni kellene, illetve a szakérdődalom is erről nagyon sokat beszél, hogy nem csak az oktatás struktúrája számít, hanem hogy milyen ember anyag tanítja a következő generációt, hogyha most teljhatalmat kapna a oktatási területén és tíz évet rá, hogy rendben tegyem mondjuk a magyar oktatást, akkor, és tudom, hogy ez egy blööd felvetés, mégis eljátszva a gondolattal, mi lenne az első három lépés, vagy az első öt éves terve, vagy ahogy tetszik. Mivel kellene kezdeni? Az,
0: hogy más sosem blööd felvetésekre szoktak utána emlékezni az újságírók, mm -hmm. hanem blööd válaszokra. Tehát azért kerülném csak ki, mert most bármit mondok, az utána mm -hmm. rendkívül hangzana. De az első az mindenképpen az lenne, valahogy annak érdekében tennék lépéseket, hogy a tehát nem, nem biztos, hogy intézményi, uh, intézményi lépéseket tennék, inkább a, kap, az emberi, a társadalmon belüli emberi kapcsolatrendszert próbálnám újra teremteni. Az, ami ma pedagógus, szülő, gyermek háromszögben zajlik, az, az, egy, az egy nagyon súlyos probléma szerintem. És hogy ennek mekkora jelentősége van, azt éppen egy finn diplomata mesélte nekem, Oktatás kapcsán azért nagyon, azért nagyon tanulságos volt nekem ez a történet, mert ugye egy finn, aki Portugáliába járatta a gyerekét, ugye ez fontos tudni, hogy oktatásügyben számomra nem annyira finn országa, és ezt biztosként is mindig elmondtam, hogy nekem nem a finn modell a példa, hanem a portugál modell, mert a portugál modellre ugyan sokkal ritkábban hivatkoznak, de Portugália az egyetlen ország, ami az elmúlt húsz évben, amióta a PISA felmérést végeznek, évről évre javított, mindig javított egy kicsit. És én valahol itt, itt látnám az oktatási rendszer alapzatát. Tehát ez feltételez valami olyat, ami talán nem, nem politikai konszenzus lehet, társadalmi konszenzus lehet, ami, ami, ami lehetővé teszi, hogy szívós, apró munkával jussanak előrébb, függetlenül attól, hogy milyen kormányban, milyen gazdasági helyzet, és a többi, és a többi. És, és ez a finn diplomata mondta nekem, Finnországból jőve és Portugáliában dolgozva, hogy számára a fő különbség a finn és a portugál ö, oktatási rendszer között nem abban van, hogy, hogy mit tanítanak, hanem abban, hogy a tanár kapcsolat Finnországban egy sokkal egyenrangúbb kapcsolat, gyakorlatilag partneri kapcsolat, Portugáliában pedig egy sokkal hierarchikusabb tekintélyjelvű, nálunk ez szokás negatív jelentéstartalommal felruházni, úgyhogy ezért maradnék inkább a hierarchikus kapcsolatnál, ahol a szülő egyértelműen a tanár alárendelődik informálisan, tulajdonképpen, és hogy számára ez a nagy különbség a két oktatási rendszer között. Én valami olyas, olyasmi, irányba mozdítanám el, ami a tanár felelősségét és tekintélyét megerősíti az osztályon belül, ugyanakkor a szülőt is magabiztosabbá tenném egy partneri viszonyban. Vagyis ne, ne az a a, a. a mai magyar oktatási rendszerben a tanár is bizonytalan, és a szülő is bizonytalan. Senki sem biztosabban, hogy a gyereket beküldi az osztályterembe, akkor ott a legjobb embertől a legjobb tudást kapja meg, és a tanár sem lehet teljesen biztos abban, sajnos, hogy ha a gyerek hazamegy, akkor ott a szülő lelkiismeretesen dolgozik a gyerekkel, hogy a következő napra felkészítse. És ebből adódik egy általános bizonytalanság és egy ilyen fajta izgékony hangulat, ami, ami rendszeresen konfliktusokban sül ki. Én úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a tanárok pozícióját, és, és óriási bizalmat kell fektetni a tanárokba, hogy, hogy ők azok, akik azért ott vannak, mert ők tudják a legjobban azt, hogy mit kell és hogyan kell megtanítani a gyerekeknek. Ezt nem tudom konkrétan technikailag milyen lépéseket, de én ebből az irányban adom
1: van egy-két olyan modell, meg, meg a szakértelmű egy része beszél arról, ami, ami egyfajta ilyen versenyhelyzetet mindenbe, úgy az oktatásba és a tanárok körébe, hogy a tanárokat kezdjük el versenyeztetni, Tehát, hogy legyen folyamatos minőségmérés, különböző helyeken tanítsanak, ne egy helyen maradjanak. Tehát, hogy, hogy, hogy a verseny szemléletet, vagy mondhatjuk, hogy a piaci szemléletet vigyük be vi, 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 vi az oktatásba is, és a tanári szemlébe. Nem tudom, hogy ez. Ez főleg a, a már említett Szingapurban jellemző, nem tudom, hogy ez ön szerint Európában, vagy szűkítsük Magyarországon ez egy működő modell lehet, kulturálisan ez nagyon távol áll tőlünk, nem is tartja
0: hatékonynak. Szerintem ez egy városállamban jó működő rendszer lehet, uh -huh. de a legnagyobb veszélye az lenne, hogy, hogy hogy területek maradnának ellátatlanul ennek következtében Magyarországban az észak régió, Orvátországban a szigetek, tehát mind pontosan azok a területek, amelyek most is az állam számára óriási problémát jelentenek, hogy hogyan biztosítsák ott az állam jelenlétét, adott esetben egy pedagógussal is, vagy orvossal. Vagy. Abban az esetben, hogyha versenyelvet vezetik be, annak annak a szívó hatása lenne, ami a jó módú nagyvárosokba szívne el a pedagógusokat, a legjobb pedagógusokat is, és félek, hogy ezek a területek. Ugye a kérdés az, az oktatásnak mindig két szemléletet kell összeegyeztetni, a társadalmi felzárkóztatás, vagy a, a, a társadalmi befogadás, és a versenyképesség. A kettő között kell meg. Megtalálni mindig azt az egyensúlyt valahogy, ami egy dinamikus egyensúly szerintem. Tehát soha sem fog elérkezni egy olyan pillanat a magyar oktatási rendszerben, amikor azt mondjuk, hogy tökéletesen belőttük azt a megoldást, ami egyben kellőképpen felzárkóztat, és egyben versenyképes is, mert a kettő között bizonyos fokig van egymást kizáró viszonyrendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy időről időre picit módosítani kell, és ilyen értelemben a verseny. Megvan a versenynek is a maga szerepe, de összességében az oktatás, mint, mint, mint nagy rendszert, én nem a, a versenyre alapoznám.
2: Hogyha egy lépést hátra lépünk és távolabb tekintünk, akkor Hova sorolnám magát a technológiai optimisták vagy a technológiai pessimisták közé, akkor hogyha az oktatásnak a területét nézzük? Tehát, hogyha felteszik a kérdést, hogy a mai trendek beleértve az elmúlt hónapoknak a távoktatási tapasztalatait Európa szerte és Magyarországon nézzük, hogyan képzeli el 10 év múlva vagy 15 év múlva az oktatást? Akár a tanárok szerepének az átértvé is a szempontjából is.
0: Hát itt az embernek a szíve meg az esze az néminek külön mozog, mert meg kell mondjam, hogy most ugye, mint, mint egyetemi oktató szembesültem azzal, hogy, hogy az összes órán online lesz, most is, szeptembertől, és, és amikor erről értesültem, akkor mélységesen emelkese és pontosan azon gondolkoztam, hogy így, így nincs értelme. Tehát én világéletemben bármilyen pozíciót is betöltöttem, megtartottam az egyetemi óráimat éppen azért, mert mert, mert nagyon szeretem az előadást, a szemináriumot, a hallgatókkal való interakciót, amit az online kapcsolatrendszer számol nem sivárá tesz. Ézben el tudom képzelni, hogy maga a technológiai fejlődés az el fog hozni egy olyan oktatási rendszert, amikor az eddig szokott, sokkal szélesebb skálán érvényesülnek az úgynevezett korszerű vagy legkorszerűbb, oktatási módszerek, és ez, ez bizonyos fokig tudja pótolni a, a hagyományos oktatást, de a szívem az a hagyományos oktatásnál van. Tehát az oktatás az nem csak ismeret átadás, hanem a közösségi lét is. Osztályteremben, osztálytársakkal, az osztálytársak és a tanár közötti kapcsolat, a szünetek, minden, amit, amit a, az élet természetes felejárójára tartunk, és óriási, csak visszagondolva a diák évekre, óriási jelentősége van, hogy kinek milyen tanárai voltak, milyen osztálytársai voltak, milyen épületben járt iskolában, milyen fizikai terek álltak rendelkezésre. Ezek mind elvesznének szerintem egy, egy optimalizált online oktatásban is.
1: Hogy picit tágítjuk a, a jövővel kapcsolatos kérdéseket, ugye most főleg a, az oktatással foglalkoztunk, ami nyilván meghatározza az ország jövőjét, és akkor akkor mit gondolom mondjuk egy 20 év múlva vagy 10 év múlva egy Magyarország, 2030-2040-es Magyarország arra rá fog ismerni olyan lesz, mint most valami szerves folytatásra, vagy, vagy pont a digitális átállás, a világban való átalakulások miatt valamilyen teljesen teljesen, teljesen ismeretlen világgal fogunk, fogunk itt találkozni. Szóval hogy mi, mi, mi a jövőképe vagy víziója erről a, erről a Magyarországról? Próbálok egy ilyen belátható időintervallumot, tehát mondjuk egy 10-20 évvel. Én még
0: sosem ezen. 10-20 év múlva én abban bízom, hogy meg fogunk ismerni Magyarországra. Én egy kicsit ezzel úgy vagyok, mint a televízió, színház, elektronikus könyv, fizikai könyv. Tehát jönnek az online technológiák, de én abban bízom, hogy nem kiszorítják a hagyományos életformákat és hagyományos technológiákat, hanem gazdagítják egy olyan dimenzió, valami opcionálisan rendelkezésre áll. Ha valaki nem akar színházba menni, hanem megelégszik, azért bekapcsolja a televíziót, akkor itt most már nem is televíziót, hanem különböző szolgáltatókat, akkor, akkor azt nézi. De ha valakinek van rá igénye a, 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 az, az élő együttlét, a közösségi létre, akkor elmegy színházba. Ugyanígy könyvnél is van, aki időnként, elektronikus könyvet visz magával időnként, fizikai könyvet. És én abban bízom, hogy a közösségi létnek ezek az online vívmányai is nem átveszik a helyét az igazi közösségi létezésnek. Ugye itt a járvány időszakban voltak virtuális borozások, amikor az emberek különböző saját szobájukon ülve, de, de vagy Skype-on, vagy más, máson, Microsoft Teams-en, vagy valahol boroztak egymással, ez is jó, biztos, Poénnak jó, de emellett megmarad az a lehetőség is, hogy a sarki az azért lemenjenek és ott találkozzanak. Tehát én, ha optimista vagyok, akkor a technológiai fejlődésben nem egy őrségváltást látok, hanem inkább egy lehetőségbővülést, ami megtartja a régi, hagyományos formákat is, de gazdagítja az új formákkal az emberi létet.
2: És ez nem rejt magában valamilyen fajta kettészakadást, akár jövedelmi alapon, akár technológiai írás tudás alapján? Tehát, hogy teljesen más életélmények jutnak majd, még a mostaniakhoz képest is az ország egyik felében élőknek, mint a, vagy pedig a kis élőknek és a nagyvárosban élőknek?
0: De, de, de ez a napjainknak is része. Szerintem arra kell, mindig lesz kettészakadás Egy idegen nyelven beszélő, vagy több idegen nyelven beszélő ember számára sokkal több lehetőséget rejteget az élet Magyarországon kívül is, mint egy a saját lakóhelyét soha nem hagyó ember számára. Arra kell ügyelni, hogy ezek, ezek a, a sok kis ketté szakadás, ez ne álljon össze, ne, ne üssék egymást a, a társadalmi szakadékok, ne épüljenek egymásra, és ne, így ne szakadjon súlyosan ketté a, a társadalom. Nyilván is is megvan a veszélye, mint minden technikai újabb fázisnak és újabb lépésnek, ami átalakítja és újra csoportosítja egy kicsit a társadalmat. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy nem eredményez teljes izoláció. Önmagában most a járvány és az oktatásban is nagyon-nagyon komoly társadalmi problémákat vet fel, például Franciaországban, hogy nem Magyarországot mondjam, ahol teljesen más életlehetőségei adottak az elmúlt fél évben annak a gyereknek, akinek a szülei megengedték, megengedtették annak hogy otthon maradjanak. Volt digitális eszközük, sőt az apa vagy az anya el tudta magyarázni a gyereknek. Adott esetben az arab anyanyelvű családon belül a gyereknek, hogy mi a feladat és hogyan kell megoldani, és azoknál a családoknál, a gyerek teljesen magára maradt, és digitális eszköz hiány, vagy éppen a francia nyelv megfelelő értése Hián nem tudta tartani a tempót ez Franciaországban, egy óriási problémát jelent az oktatás Kell-e pótfelzárkóztatást tartani ezeknek a társadalmi csoportoknak? Illetve mit hoz a következő fél év, lesz -e ismét egy olyan karantén, aminek következtében valóban már az oktatásban is ketté szakad a társadalom?
1: Ha, ha maradunk ennél, a, hogy, hogy hogy fog kinézni az ország 15-20 év múlva víziónál, akkor mi az, amit, amit azt gondolja, hogy az oktatásban a legnagyobb változás lesz, ami eléri Magyarországot is? Most egy hosszabb távúról beszélünk. Ez lehet szó kifejezetten valamilyen technikai változásról, tehát eddig digitalizáció lehet egy, egy strukturális váltásról, de hogy mi, mi az, ami, ami akárket hát is választhatjuk, hogy mi az, amit ön szeretne, hogy, hogy mondjuk 20 év múlva eléri a magyar oktatást, és mi az, ami, ami, ami kétszerűen el fog érni. Tehát mondjuk, megszűnnek -e a tantárgyak, megszűnik-e az iskola, mint fizikai objektum? Mi az, amire azt gondolja, hogy, hogy még egy ilyen időtávon már megváltozik ebben az országban?
0: Ami el fogja érni, az, az a digitális kultúra olyan szintű átalakulása és horizontálissá válása, mint amilyen. Ezer évvel ezelőtt, vagy akár 500 évvel ezelőtt az íráskodi, hagyományos írásbeli kultúra horizontálása volt. Tehát míg, míg az elmúlt években ugye a digitális oktatáson általában azt értették, hogy megtanítják programozni a gyerekeket, én szerintem az elkövetkező években az oktatási rendszer szükségszerűen át fog állni arra, hogy a, a tantárgyak vagy ismerett csoportokba épül be a, a releváns digitális tudás, és, és, és ezzel együtt a digitális oktatási eszközök is sokkal szélesebb körben jelennek majd meg az, az oktatásban, az oktatás során. Én úgy gondolom, hogy az iskola nem fog eltűnni. Az iskola olyan intézmény, amely éppen a, a legutóbbi időszakban, pontosan a családok európai, válság válsága miatt is ö, ö, egyre nagyobb szerepeket kell szerepet kell, hogy vállaljon az ember szocializációjában és nem kis mértékben az oktatás válságát. Éppen az jelenti, hogy olyan feladatokat is el kellene látnia, amire az oktatás eredetileg nem volt kitalálva. Tehát az, hogy a gyerek később villába legyen, a gyerek egy családi vitában racionálisan érvelve, ki tudja fejteni az álláspontját, egyáltalán legyen álláspontja, ez korábban mindig a család feladata volt. Amióta a családokban sokkal kisebb időt töltenek a szülők a, a, azzal, hogy beszélgetnek és az úgymond állandóan élményt ajándékoznak a gyerekeiknek és ezáltal nincs lehetőség arra, hogy egy csendes estén beszélgessenek, megbeszéljék, olvasni való napi eseményeket és a, többi. Ezek, a ezek a feladatok ezek egyre inkább rátolódnak az iskolára. És egy, egy pedagógusnak kell az úgynevezett társadalmi készségeket is megtanítani az iskolában, ami ott sokkal nehezebb. Az iskola mégsem szeretett közösség, a családi szeretett közösség. A gyerek a kritikát sokkal jobban viseli a szülőtől, mint a tanártól, vagy az osztálytársattól. És ebből adódóan én úgy gondolom, hogy az iskola óriási jelentőségű intézmény lesz a jövőben is. Abban viszont reménykedem, hogy az iskola mellett a rugalmas képzési formák Magyarországon is sokkal szélesebb körben fognak elterjedni, és itt nem csak a felnőtt oktatásra gondolok, de például a közösségi központok által meghirdetett éppenséggel mondjuk az iskolából kiszorulók számára meghirdetett felzálkoztatási, ismerett átadási tanfolyamokra, és ezáltal az oktatás maga valóban nem a 6-tól 23 éves korig terjedő korcsoportnak lesz a magánügye ilyen értelemben, hanem a társadalomban mindenhol megjelenik az oktatás, hiszen valójában, akár el is akár nem, de tulajdonképpen egész életünkben tanulunk, csak éppen informális formákon és csatornákon. És ez a jó, ez, ez, ez eredményezi azt is, hogyha egy társadalom, ez jelenik meg abban is, hogyha egy társadalom versenyképes lesz, Pont azért a problémát, hogy ma túl sokan vannak olyanok, akik valójában az iskola végeztével a saját tanulási folyamatukat is befejezik, és kilépnek ilyen értelemben a társadalomból. Nem bízom, hogy ez sikerül megtalálni azokat a csatornákat, amivel őket is bentartjuk.
2: Eddig miért nem sikerült? Tehát azon gondolkodom, hogy nem, nem tekintek nagyon messzire Európában, és vannak olyan országok, mint a mi a Svédország, Mit gyakran hoznak fel példaként arra, hogy egyrészt a felnőtt képzés, hogy azért visszahozok ezt a témát is, Másrészt pedig az ilyen típusú élethosszíg való tanulás az intézményesen és kulturálisan is be van épülváltáson Annak mi lehet az oka, hogy Magyarországon miközben erről sokat hallunk nagyon-nagyon-nagyon régóta, a mai napig nem lehetett ezt Forrás Forráshiány, rossz intézmények, nemzeti karakter. Mi lehet itt a fő probléma, amivel szembesülünk? Voltak azért sikeres
0: kísérletek. A szocializmushoz többhető a, a, az esTi gimnáziumok, tehát dolgozóganáló álló gimnáziuma talán, a SZET, Hmm. ami ugye a szakunkások számára tette lehetővé egy gyorsított érettségi megszerzését, és aztán az egyetem elvégzését, nekem voltak úgy az CETES csoporttársaim az egyetemen, csak abban az időszakban még megfelelő volt, ugye az egy alapvetően intézmény központú megoldás volt, létrehoztak iskolákat és oda, oda járatták az embereket, kaptak munkaidőket, kedvezményt és a többi és többi. És amikor a világ ezen túllépett a 90-es években forduló környékén, akkor mi nem, mert éppen mindenki azon dolgozott, hogy napi 16-20 órában próbálja megerőteremteni azt a pénzt, ami a családja fenntartásához, meg a nem tudom adósságainak a törlesztéséhez szükséges. És én abban bízom, hogy ezt sikerül valahogyan ismét behozni, de ehhez kell a, a, az igazi problémát, én abban látom, hogy a magyar társadalom mintha motivációját is vesztette volna a tanulással kapcsolatban. Az én nemzedékem számára még az alap szülői hátizsák, amit ránk akasztottak az, hogy tanulj fiam, mert ha jól tanulsz és sokat tanulsz, akkor viszed valamire az életben. És mára ez, a, ez az üzenet, ez, ez kérdőjeleződött meg, hiszen mindenhonnan a csapból is az folyik, hogy légy önmagad, lépd át a szabályokat, hogyan verheted át üzletfeledet, és a többi, és a többi. Tehát azt a fajta non-konforma magatartást reklámozzák, ami az egész tanulást egy ilyen pókhálós, poros, avi... az megy el tanulni, aki munkanélküli lenne, és ezért valahogy eltölti az idejét. Tehát, hogy ezt sikerülne is, hogy átfordítanunk oda, hogy legyünk a legműveltebb polgárok, társadalma, mert, mert lehet, hogy most éppenséggel, ha körülnézünk, akkor Európában úgy tűnik, hogy a, akár a klasszikus, akár a hagyományok műveltségnek nincsen túl nagy becsülete, de azok a nyugat-európai országok, amelyek mind a mai napig sikeresek, még mindig abból élnek, hogy 50-100 évvel ezelőtt ott volt a legmagasabb szintű a műveltség. És ez, az legyen az ő problémájuk, hogy ők ezt hogyan újítják meg, vagy meg tudják-e újítani. De mi még abban a, abban a szakaszban vagyunk amikor a tömeges magas színvonalú műveltséget ki kellene építeni, mert ebben voltak ugye a jelentős előrelépések, de, de ez nem vált igazán tömegessé és igényessé sohasem. Én óriási jelentőséget tulajdonítanék ennek, hogy műveltnek lenni jó, tehát ennek a, a pozitív vonzerejét és, a, és a, az emberek motivációját ezen a területen meg kell teremteni.
2: Egyetlen egy rövid kérdés. Ez, de szerintem úsba vágó kérdés, és nem provokációval kérdezem. Ez a személyet, amit előad, és amivel szerintem nehéz nem egyetérteni. ez nem áll szöges ellentétben egy négy éves ciklusokra szabott politikai személylettel, ami arra is kell, hogy vonatkozni, nem kell feltétlenül Magyarországra beszélünk, arról szól, Igen. hogy újra kell választani minket, és egy olyan programot kellene érdetnünk, hogy 30 év múlva legyünk, mi Európa nemzet nemzete most mondtunk.
0: És ráadásul, hogy a dilemmákat szaporítsam, egy akadémikus szavazata pont annyit ér, mint egy iskola kerülőnek a szavazata, akkor valamint ennyibe. Hát a tömegdemokrácija egyik alapvető dilemmája ez mindig, hogy hogyan lehet úgy, hosszú távú politikai folyamatokat elindítani, miközben közben rövid távon kell a politikusoknak újra választatniuk magukat. Erre mondta Jean-Claude Juncker, amikor még nem az, nem az Európai Bizottság elnöke volt, hanem egy Luxemburgi miniszterelnök és az eurócsoport vezetője, az egyik viharos görögválság ideje alatti viharos eurócsoport tanácskozás után, hogy most már tudjuk, hogy mit kell tennünk, csak azt nem tudjuk még, hogy hogyan fognak minket megválasztani, ha megtesszük, amit tennünk kell. Ezt minden országnak és minden politikusnak, magának kell kihordani ezt a megoldást. A
1: ugye, másik alapját elő, egy és is kicsit kapcsolódik ez a témához, uh, amiről ugyancsak mi is egymás közt meg, 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 meg azért a tudományban sokat beszélnek az oktatás jövője mellett az a, az a demokráciának a jövője. Ezek a típusú kérdések, a négy éves ciklusok, a tömegdemokrácia, Mindenkinek egyforma szavazata van, hogy wikipédián írhatunk eh, akár a Kottmányt, akár törvényeket, szóval számos olyan, olyan új gondolat jön folyamatosan a, 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 a mostani demokratikus eh, alapszabályok mellé, ami, ami újra és újra felveti, hogy, hogy, hogy merre lehetne mozogni, vagy milyen mozgástér van. Ebben a lát rációt, hogy ugyanezt a időtávot lőjük be, 10-20 éven belül ebben a Na és Magyarországról beszélünk, beszéljünk Európáról, de a nemzetállamokról, nem az Európai Unióról, ezekben radikális változások lesznek? Tehát látod, hogy, hogy valaki elkezd ebben
0: radikálisan kísérletezni? Biztos meg fognak jelenni azok a politikusok vagy azok a politikai mozgalmak, amelyek a demokráciának egy digitális, digitális kornak megfelelő változatán fognak dolgozni. Az, Azonban már nem ez a demokrácia lesz. tehát a, ez a demokrácia, amit most ismerünk, ez ugye a legkorábban is, a 19. század elejétől kialakult egymásra épülő intézményi megoldások és hagyományok, de alapvetően a hagyományos emberi kapcsolatokra és a hagyományos emberi kommunikációra épülő politikának a, a területe, hogyha itt a digitális megoldások veszik át a a szerepet, az egy másfajta demokrácia lesz, ahol, ahol óriási problémát fog jelenteni a reprezentativitás kérdésének a megoldása. Mint ahogy a Facebook és egyéb közösségi médiában is valójában a, a reprezentativitás a, a legfontosabb kérdés, hogyha én állében beírok valamit, kit képviselek, mert még csak nem is magamat képviselem, hanem az én sötét énemet vagy nem tudom, vagy az én megbízókat, aki fizet érte. ugye attól függ, hogy ezt vagy teszem. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a demokráciának a leg, legnehezebben megválaszolható és a leg, legbonyolultabb kérdésre lesz a jövőben a, a reprezentativitás. Tehát aki ott van, megszólal, részt vesz a döntés ő ki? És kit képvisel? És ki van mögötte? És én ebből a szempontból nem látok pasmai megoldást. Én ezért nem vagyok híve a digitális demokráciának. Mert, mert nem, nem látom a biztosíték annak, hogy ez, ez nem csúszik el valamilyen fajta digitális diktatúrába, ahol fogalmazunk, vagy, vagy egy digitális olyan, olyan csoporturalomba, ahol néhány ahol ember a, a gyakorlatilag saját maga technikai megsokszorozásával gyakorolja a, a, a hatalmat. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem a demokrácia nagyobb bajban van, mint általában a társadalmak, és nem tudom, hogy milyen megoldást szültik az elkövetkező időszakban. És hogy nézem, az, akár az amerikai elnökválasztást, akár a nyugat-európai politikai folyamatokat, a, de akár mondhatom a közép-európai is, a, a, a politikai elitek, a mai politikai elitek erre nem nagyon vannak fölkészülve, tehát érthető is, hogyan is lennének, hiszen mi sem tudjuk, hogy mi fog következni.
1: A másik, ami, ami pont ennek a... Az, az ellentétes kimenetelés most elég sokat hallani a, a járvány miatt a, a szakértőknek a fontossága. Tehát ahogy egyre többen a járvány miatt orvosokban elkezdtek bízni, orvosok döntsenek olyan akár demokráciát, alapvetően érítő kérdésekben is, mint hogy kiárási tilalom, országhatárok lezárása. Szóval hogy egy, egy ilyen trend mennyire látszik, valószínűleg, és, és ahogy hallottam, a digitális átalakulással kapcsolatban inkább pessimista, mennyire lenne inkább önnek a, a, a kedvére való, ahol, ahol pont az ellenkező trendként nem minden több hatalmat adunk az embereknek, hanem, hanem minél több hatalmat adunk a Demokrácia keretében nyilván különböző szakértői
0: csoportoknak. Én azért vagyok általában a szakértő kontra a politikus vitában politikus párti, mert a politikus az, aki azért van ott, hogy döntést hozzon, és vállalja a döntéseiért a felelősséget. Egy szakértő azért van, hogy a politikus minél jobb színvonalú döntést hozhasson, annatok az eszen a politikuson múlik, hogy ő megfogadja-e azokat a tanácsokat, de szakértőket nem tennék politikailag felelőssé döntések meghozataláért. Annak idején is nekem mindig az volt a törekvésem, hogy például a közigazgatásban dolgozó embereknek ne kelljen döntéseket kommunikálni, nem azért, mert egy narcisztikus ember vagyok és szeretek szerepelni a, a médiában, hanem azért, mert az én fizetésemben van benne az, hogy ha rossz döntést hozok, és azt nem tudom kellőképpen tolmácsolni, akkor, akkor belebukom és hasonlóképpen úgy hogy a politikusok azért vannak. Nincs ugyanis olyan, nincs olyan, vagy nagyon ritka az a helyzet, amikor egy akár szakértő által kidolgozott döntés is csak egyetlen alternatíva nélküli döntés lenne. Majdnem minden esetben a szakértők is olyan döntést hoznak, hogy van A, B és C választási lehetőség, és ott már valami alapján dönteni kell, mert valaki jól jár, valaki rosszul jár, olyan döntés sem nagyon van, hogy mindenki jól jár vele, mindig lesznek olyanok, akik, akik nem járnak jól vele, vagy kifejezetten rosszul járnak vele, és ezeknek a döntéseknek a meghozatalára kell a politikus, aki vállalja azt a döntést, hogy ő jól jár, ő meg nem járól és sok esetben nem is csak azért, mert ezzel szimpatizál, azzal, amely nem szimpatizál, hanem egyszerűen különbséget kell tenni, lélegeztetőgépre. Fölteni valakit, vagy nem fölteni, ez egy politikai döntés. ez Persze ott az adott helyzetben az orvosok hozzák meg ezt a döntést, de egy eminensen politikai döntés, és ez tömegesen, társadalmi szinten szerintem nem lehet a szakértők nyakába halni.
2: Itt uh, már nagyon hártkor politikai elméletben vagyunk, de ezt az egyet meg kell kérdeznem. Uh, vannak mostanában, akik felvetik azt, hogy ezért vannak olyan szférája a ahol egyértelmű az, hogy pont ez a rövid támog politikai szemlélet, az következetesen rossz, eredményekhez vezet. Ezért vannak független jegybankok, ezért vannak alkotmánybíróságok, tehát hogy vannak olyan szűkabb területek az életnek, ahol kifelülten antidemokratikus intézmények működnek, azért, hogy egyáltalán fent tudjon maradni egy társadalom. Ha visszakanyarodunk ahhoz, hogy egyértelműen mire lenne szükség mondjuk oktatás terén, nem az politikák területén, de az, hogy mondjuk hosszú távra kell tervezni, hogy bizonyos irányú változásokat kell hozni, ezzel kísérleteznek sokan mai politikai gondolkodók közül, hogy lehet-e mondjuk szellemi egybankot létrehozni, értsen jól, amit mondok? Uh -huh. Tehát, hogy bizonyos területeken egy társadalmi konszenzus esetén olyan a választók akaratának, hangulatának ingadozásától független intézményeket létrehozni, ahol egyértelműen jobb outputokat hoz az, hogyha választótól távol vagyunk. Kicsit bonyolultabb. Igen, nem, értem, nem, azon gondolkozom,
0: hogy számomra egy bank és egy, egy. Legfelsőbb oktatási hivatal között a különbség azért az, hogy a jegybanknál számszerűsíthetők azok a követelmények, amelyek ideológiától függetlenül azt mondjuk, hogy egy költségvetés vagy egy pénzrendszer szempontjából fontos, hogy megvalósuljon. Az oktatásnál így számszerűsíthető, természetesen tudás nekem nem tudom, egyéb ilyenek, de azért az oktatásban sokkal az oktatás lelke az mégis azoknak az értékeknek, annak a történelm szemléletnek az átadása, amit a politika fontosnak tart. És ebből a szempontból én nem, nem egy bank típusú politikától független testületben gondolkodnék, hanem én azt tartanám ideálisnak, ha végre egyszer Magyarországon valóban olyan tárgyalások indulnának, amelyek biztos, hogy hatalmas veszekedésekkel, nagyon nagy konfliktusokkal, de végig minden szereplőt bent tartva a rendszerben, én hozzátéve, hogy a szereplők is, ben akarjanak maradni a rendszerbe. Tehát nem mindenki exit stratégiákon gondolkozzon abban a pillanatban, amint leült tárgyalni, De azzal az állatározással indulnának meg ezek a tárgyalások, hogy a végére, akármilyen abstrak szinten is, de adunk egy képet arról, hogy 50 év múlva, vagy 30 év múlva milyennek akarjuk látni a magyar polgárt. Mit tudjunk? Milyen értékeket vajunk magáinak? Ugyanis a gyakorlatilag az oktatás, oktatás nem tud úgy működni, ha nem tudjuk megmondani, hogy a jövő nemzedéke milyen legyen. Milyen? Akár csak azt mondjuk, hogy legyen udvarias és művelt. Ez már olyan, olyan nagyon erős kiinduló pont, amire tantárgyakat lehet felfűzni, amire tanárokat lehet motiválni, és amire osztály hangulatot lehet teremteni vagy alapozni. De ma jelen pillanatban mindenki óraterhelésekről beszél, fizetésekről beszél, nem tudom miről beszél, és elmulasztjuk annak a kérdésnek a tisztázását, hogy valójában egyébként mi, akik tíz év múlva is itt fogunk együtt élni, függetlenül, hogy szeretjük egymást vagy nem, ugyanazt gondoljuk a világról, vagy nem, de mégis mi az, amit szeretnénk, hogy az utánunk következő nemzedék alapértékként birtokoljon ahhoz, hogy jobbak legyenek, mint mi, mert mert végül is meg a oktatás másik fontos szempontja az, hogy abban remélem egyetértünk, a mai magyar társadalom, hogy azt szeretnénk, hogy az utánaküvő nemzedék nálunk jobb legyen. Ne olyan tagyar, mint mi, és remények, mi is szerettünk volna jobbak, mint az előző de nem tudom, hogy ez sikerült-e, nem vagyok benne biztos. De ezeket a kérdéseket szerintem pártpolitika mentesen is lehetne pártok által is tisztázni. Tehát lehetne arról szó, hogy, hogy erről értelmes beszélgetést is lehetne folytatni. A problémát, mondom abban látni, azt miniszterként is tapasztaltam. Hogyha létrehoz valaki egy egyeztető fórumot, akkor a, a tárgyaló partnerek is vagy már eleve keresik azt a lehetőséget, hogy miért háborodjanak fel és miért ne jöjjenek be, vagy ha be is jönnek, mert nem találnak ilyen kifogást, akkor már azon gondolkoznak, hogy melyik lenne az az első pont, amikor ők kiszállnak, nehogy a mútyi vágyával indessék őket. Ezen kellene túllékni szerintem Magyarországon, mert a, a, azt látom, hogy azokban a politikai rendszerekben, ahol több éves sikeres reformprogramokat tudnak felsorakoztatni, ott a kompromisszum kulcsfontosságú és azon alapul gyakorlatilag az együttműködés is. Olyan ez, olyan ez, mint egy munkahely. Egy munkahelyen is együtt dolgozik jobbikos, fideszes, szocialista a és de vannak olyan dolgok, amit függetlenül attól, hogy egyébként egymástorkának estének a politikáról ne szó, de közös erőfeszítéssel valósítanak meg. Szerintem a magyar politikai rendszer az oktatás tekintetében is megtehetné ezt, hogy kiemeli. És én azt hiszem, hogy a portugál rendszer titka, talán ez lehetett, hogy van egy olyan politikán túli vagy politika mögötti bármilyen homályos, de közmegegyezés, ami alapján a politikusok és az éppen aktuális kormánypártok fel tudják építeni a maguk oktatási
2: koncepcióját. Hogyha most arról beszélünk, hogy, mert én ezt, ér, ezt hallom ki abban, amit mond, metakeretként, hogy a konszenzust kellene újra felfedezni, és azt nem ilyen naív, lilaködös elképzelésként, hanem pragmatikus, hosszú távú, közös érdekként. És tényleg ezt gondolom, hogy szükség van arra, hogy hosszú távon bizonyos célokban legyen valamilyen megegyezés, Nagyjából így mondja, bonyolultan kezdtem el, de egyszerű lesz a kérdés, mi ennek a feltételem? Megint a nemzetkarakternél vagyunk. Valamilyen mohács kell hozzá, hogy elszállják magukat a politikai életnek a szereplői, vagy a tágabb tág értelemben a szereplői, vagy mi kell ahhoz, hogy, hogy megszülessen egy ilyen hollásfélt, stb. típusú konszenzus. Hát,
0: vagyunk a nemzetkarakternél is, ez biztos, hogy a nemzetkarakter tud változni. Tehát 200 évvel ezelőtt egy brit utazó, amikor Németországból írt a 19. század elején, akkor leírta, hogy a, a dél-németek azok elképesztő alusztaniszákos népszerűség, és semmit nem tesznek. Na most ugye a ma a bajorokról, vagy a madenbrut Valamilyen képet alkottunk, akkor a legutolsó szerintem az, hogy tisztákosak és lusták, mert Európa modernizációs, egyik modernizációs központja. Tehát ez változtat is. Én azt mondanám, hogy a jóhiszeműség, a jó ami uh, ugyanúgy, mint ahogy az udvariasság a, a hétköznapi életünkből hiányzik, a, az, a, az a jó jóhiszeműség, amiből adott esetben talán más országokban meg túl sok is van, és ezért megvetően naívaknak, meg, meg, uh -huh. meg átszenteknek tartjuk őket. De egy kicsivel, csipennyivel több jóhiszeműség nekünk nagyon jót tenne a Nem csak a politikai életben. Én mindig úgy vagyok arra, hogy ami a politikában megjelenik, az nem elszigetelten ott jelenik meg. Tehát nem a politikusok összeesküvésének vagyunk a tanúi. Ami a politikában megjelenik, az a társadalmi élet, a mi kapcsolatrendszerünk lecsapódása, intenzív lecsapódása. Tehát a, a mi hétköznapi életünkben lenne szükség több jó jóhiszeműségre, több jó indulatra és arra, arra, annak a feltételezésére, hogy a másik is akarhat olyat, ami, ami nekem is érdekem, vagy ami közös érdekünk. Ez egy kultúraváltás, de a kultúraváltás ez túl nagy szó, az valóban jövőbe tolja ki az egésznek a megvalósulását. Én szerintem ez, ez, ez megvalósítható lenne néhány pozitív példával, ha röviden én ilyenkor mindig példaként szoktam felelni, és legyen monomániás vagyok a járási rendszer megalkotását Magyarországon. Mi ezt úgy vezettük be 2013. január 1-től, hogy az azt megelőző évben, 2012-ben, egy éven keresztül az interneten elérhető volt az általunk tervezett járási beosztás, és mindenki hozzá szólhatott. Ennek eredményeként volt olyan, hogy új járást alakítottunk ki, volt olyan, hogy járásszékhely váltott, de 2013. január 1 amikor elindult a járási rendszer, akkor ez nagyobb összekedés nélkül indult el, és ma már megkockáztatom, hogy minden párt gondolkodik a járási rendszerben. Tehát nem arról az, hogy ez a Fidesz találmánya volt, amint, amint kormányra kerülünk az első nap, eltöröljük, és a többi, hanem ismét elfogadottá vált a járási rendszer léte. És szerintem ez az bizonyítja, hogy vannak olyan lehetőségek. Most Európa Kultúr egy kapcsán, Pont erre teszünk egy kísérletet, hogy a Veszprémi képviselőtestületbe hozunk létre egy olyan, most ez az alakuló ülése három hét múlva, egy olyan bizottságot, vagy munkacsoportot, ahol minden frakció paritásos alapon két-két képviselővel vesz részt a munkában, nincs döntéshozatali hatásköre, Ilyen értelemben ellenzéki többség van, hiszen több ellenzéki frakcióban, mint mint kormánypárt, vagy Fidesz fakció. És mi időről időre ott beszámolunk a felkészülésről, és megvitatjuk. Biztos volt is lesznek veszekedések, meg konfliktusok, de vállalnunk kell a konfliktust ahhoz, hogy a reményét meg tudjuk tartani a vagy a kompromisszumnak. És ez szerintem megvalósítható Magyarországon is, csak több ilyen kis kezdeményezés, kell indítani, illetve ezeknek pozitív meg kell megjelenni. Szerintem egy nagyon
1: fontos záró gondolat volt, úgyhogy már csak egy kérdésünk volna, amit minden podcast vendégünknek felteszünk. Uh, itt az egyősítézőben nagyon sokat a jövővel, és szeretnénk a hallgatóknak minél több olyan könyvet, kötetet ajánlani, amit uh, érdemes olvasniunk, és a jövővel foglalkozik. Van-e valamilyen olyan kedvenc könyve, amit szívesen, szívesen ajánlani a hallgatóknak bármilyen témában, ami, ami, a, ami a jövőt Jövőre
0: Hát akkor, hogyha választatok, akkor, és már úgy is volt szó a Karolink uh, máig élő szerepőről, ez Chris weekend a The Heritage of Rome, című könyve, ami egy, engem mindig is érdekelt a, a történelmi korszakváltás abból a szempontból hogy ugye gondosan megtanuljuk, hogy a nyugat-római már 476-ban lett vége, akkor szűnt meg, amikor oda kell kerüljön Rómába válunk, és egyszer nem tudtam elképzelni, hogy ez hogyan történik, hogy az ember egyszer arra ébred, hogy nincs többé római birodalom. Ez a könyv pontosan azt mutatja be, hogy a római birodalom öröksége hogyan nőtt át, a koraközépkori középkori nyugat-európai társadalmakban, és hogyan alakultak ki azok a politikai hagyományok, tradíciók, kulturális minták, amelyek mind a mai napig befolyásolják a nyugat-európai politikai fejlődést, kicsi áttételesebben, de a miénket is.
2: Köszönjük szépen! Én és köszönöm szépen!